0: 各位听友，大家好！本期节目是在刚刚过去的2023 CPA 中文播客节创作者日活动的一场 live 录制，由大家非常喜爱的半打铁为我们带来。半打铁在去年，也就是2022 CPA 首届中文播客奖，便荣获年度商业类播客。那么，在今年首次颁发的针对播客营销商业化的超频奖评选中呢，半打铁与永普咖啡的合作也获评年度案例。在此呢，我们也向刘飞和肖磊表示祝贺。相比二年呢，除了继续颁发一年一度的 CPA 中文播客奖和发布播客营销白皮书之外呢，这届活动还增加了连续两天由12档播客节目共同带来的八场超频对话。那在咱们这档播客节目推出一年之后呢，我们也希望能够推陈出新，让更多的播客主理人借由超频对话这个平台进行对话和交流，打造除了他们自己节目以及双方串台之外的第三空间，也能让我们的听友。创作者以及品牌主更多的了解到节目创作者和主理人在节目之外的所思所想。好了，下面就让我们一起进入这期线下录制的精彩节目吧
1: 。欢迎收听 CPA 超频对话，我是老袁。在超频对话这档节目中呢，您将听到我和我的搭档艾勇和平台、品牌播客们共同交流和探讨播客商业化有关的问题。同时去记录在中国播客商业化的进程。Hello， 大家好，这里是 CPA 超频对话，我是老袁，我是艾友。哎，今天呢，我们是在现场啊进行这一期的超频对话的录制，其实也是我们超频对话相对来说跟之前的形态比较接近的啊一个录制的方式，就是这一次我们有幸邀请到了。半拿铁的两位主理人啊，刘飞老师和肖磊老师
2: 。呃，大家好，我是刘飞。大家好，我是肖磊
0: 。
2: 咱咱们就别老师了，哎、<笑>对,对、哎
3: ，特别荣幸做客超频对话
0: 啊。哎、呃，这档节目其实上线也已经有一段时间了哈。其实我们最早的一个背景呢，就是希望能够借由 CPA 呃中文博客社区这个平台，然后创造一个。舞台吧，刚才我跟二位在聊，就是说让大家能够从自己录节目以及和其他的节目串台这两种选择之外，找到第三种选择，就是能够在一个更宽松一点、更开放性啊的这样的一个平台上去聊一些更多可能在自己的节目里或者跟别人串台的节目里。不一定能够呃聊的一些话题哈，就是
1: 聊聊点那个不让<笑>不让聊的是吧？
3: <笑><笑>就更开放一点对
1: 。对，所以我觉得我们还是常规的一个
0: 最经典的问题入手哈，就是你觉得你们俩当时是怎么想到去做这档节目，以及做了这么长时间来，这个节目给你们最强的正反馈是什
3: 么？类似这样的问题，刘飞回答的比较多啊。那今天这我来说说吧。嗯，给个不一样的答案哈。其实啊，<笑><笑>另一个版本。没没有任何两个人眼中的世界是完全一样的，<笑>对,对吧？但是我既然已经有一个模板了，就。得照着模板来说，开玩笑啊，是这样的，因为我们俩啊、哎、认识太早了，我们是大学的同学嘛，所以说说起来到现在，这都是十几二十年的时间了。嗯，在学校里边的时候呢，也是就是一帮爱玩的人，呃，一个小团体。他是在相声社团，我是在主持人社团、哦，啊，完了就是各自有各自的这么一摊子事儿。完了呢，刘飞的精力又特别旺盛，他爱传事儿。在学校里的时候，就会拽着我去给他捧个哏儿啊，说个相声什么的。所以说，我们其实就相当于从小玩到大，光着屁股一起玩起来的那种，
0: <笑>非常有画面感。
3: <笑>然后呢，呃，大概在一九年左右吧，呃，其实刘飞对于新鲜事物的关注度还是蛮高的，他、啊、经常会去做各种的尝试。除了学校里这些之外呢？播客其实还没有被太多人看到的时候，他就会提早的看到，并且自己想去做尝试。所以说，呃，就最开始的时候拉着我，我们做过两次的尝试，只不过呢，最后都没有坚持，就是连上线都没有正常的上线。因为最起码我们知道自己要有点下线，就是就这个东西，你得觉得得有脸拿出来给人看。第一是达到这个标准，第二呢是呃你还能持续下去，你才往外拿。毕竟那个时候，刘飞已经算是个某种意义上的互联网大 V 了啊<笑>。要脸面的啊,啊，<笑>不能随随便,便便就做点啥东西，所以一直没有坚持下来。但是呢，之后呢，又自己尝试做了一档《三五环》，嗯，通过他自己的各种的认识的朋友啊，来做这个其实是互联网行业相对比较垂直的一些访谈。那这个事儿人家做下来了，坚持下来了。再往后有了经验之后呢，就这个小伙苗就又腾起来了。所以说，我们俩就继续这回做半打铁，呃，算是坚持下来了。然后找对了一个相对合适的方式，呃，所以就走到今天了。嗯，这两档节目你觉得对你们来讲，它的差别或者说
0: 受到的反馈，有一些什么样的不同吗、嗯
3: ？那这个就是刘飞的感受了
2: 。这感觉差别确实还挺大的。像《三五环》，它还是一个有点像行业播客。或者说他还是想要有一些所谓干的东西，想要我从嘉宾或者朋友身上挖掘一些什么他之前的经验啊，什么观察这些东西，所以他最后大家对他的预期是那样的，但是他就没有那么放松。那半拿铁它就是一个很放松的状态，你会发现半拿铁的听众群体是非常广泛的，大到年纪比较大的长辈，甚至再往上，我们爷爷辈的就有很多年纪比较大的人在听，老人在听，还有小孩在听。最近我们经常有家长留言说你们。脏(笑)话(笑)能(笑)不(笑)能少(笑)一点 (笑) ？ 就(笑)是我们小孩有点太小 了， 就是有点接受不了这 个， 就是说什么类似那种对对 吧？ 就反正就不能说
3: 的那 些， 就是我
2: 们偶尔会提一 提， 因为确实是客观发生的一些事情。但是确实没想到会有很小的小孩在听
3: ，其实我们挺开心的，就相当于家长对你有要求，就说明他不会因为你可能会有一些用语不是那么干净，就直接选择让他的孩子屏蔽你，对而是希望你能有所改变、嗯，完了让孩子继续听下去。对，就是即便你们有讲这
0: 样，他还是想让他的孩子听。
3: 对对对。对对对<笑>
0: 然后就说回来，
2: 所以班拿铁它是一个很轻松的，而且我做班拿铁整个状态也会比较轻松。前面说了，我们认识很多年了，那我们也都是相声爱好者，也都很喜欢这些各种各样的故事。呃，就我们是凭兴趣做这个事儿的，而且它本身这个讲故事的比较，我们也会插科打诨的一个逗乐的状态。所以这个给我们的反馈，本身做这个事儿能够被很多人听到，就是一个很好的正反馈。那另外就是像刚才说的，我们发现很多朋友都会喜欢，而且。他不光听故事，甚至有人能从我们虽然我们叫商业博客，但是我们归类其实应该叫相声博客，对吧？喜剧博客，但是确实有很多听友，他真的学到了一一点点东西，或者说更严谨的说，受到一点启发。哎，我们觉得这个就也挺有意思的。
1: 哎，听出来了，这个刘飞还真的是对这相声门是情有独钟。<笑>听上去就像是说我这节目啊，虽然不能说是高抬轿话，是吧？<笑>也是劝人向善，<笑>是可以可以。因为之前其实有一个小小的插曲啊，就是当时在定义半拿铁的时候，因为实际上是去年半拿铁就在 CPA 已经获奖了、啊，是。然后我们当时其实有一有这么一个小小的规则，就是说去年获奖的这个节目，我们希望在今年不要再被二次提及，就是。呃，当时呢，其实，呃，我觉得那个刘飞说的那个感受是对的，就是我这个去年评错了
2: ，<笑>今年想在，因为要放到商业类里面，是把它
1: 放在了商业类里，嗯，然后但是他是讲的是商业的故事，所以这次我特意把刘飞叫过来，其实也是在想说，嗯，商业故事如果用播客来呈现的话，它更多的可能性有哪些？嗯，嗯对而且在我们评选，因为今年第二届哈，对，其实商
0: 业类是一个。非常拥挤的赛道啊，
1: 是、嗯、对，
0: 就是我们一共有19个垂类赛道，商业类其实是非常挑战，就是被提过名的节目，估计得有30多档，至少30多档节目。嗯、所以也就是说，在过去一年，整个小宇宙的内容生态里边，其实商业类的节目是增长的是最多的对对。对，所以那你是怎么来看待这个就是商业类这个类别本身它的一些特质啊？首先，它是一个非常
2: 好的现象，就是你说的这个事儿。我之前跟小宇宙的 CEO 芒芒聊的时候，他也提到这个点。他说他的观察也是，去年是商业类博客整个繁荣的一年。其实你看，如果说三年前真正商业类的博客真的不多，你像 Bessy 的备忘录我就做的可能早一点、嗯，但实际上你商业就是这样，他其实做的也没有很早。就除了这几档，你找不出来太多商业类的博客。但是去年就真的是井喷一样，大家都在聊，而且甚至出来非常多垂直的。就专门讲讲小红书的博客，专门讲这个，就是商业的垂类也在变多。我觉得这是一个，首先是一个好事儿。那它代表的，我觉得还是播客现在会进入一个多样化的阶段。我觉得这是一个，也是可能创作者们正在探索的一个事情。就之前我们一提到播客，就是圆桌对谈。其实就像那个刚才老严说的一样，就是我们一提到播客，就有大量的刻板印象。就播客应该是什么样？嗯但实际上，很多方式都可以做播客，很多内容都可以做播客。然后商业又是一个，其实你能找到很多有意思的人，很多有意思的故事，这个是本身也是一个很值得做的主题。所以我觉得这是一个，呃，可能未来在
0: 中文播客的历史里记录的时候，这是一段很重要的破圈和多样化的一个节点。对我们今年的主题就叫这个播客不断成长的可能性哈，所以我觉得也可以借这个场合讲一讲，你觉得比如半拉铁啊未来的可能性。呃、啊，或者放在我们这个整个商业播客继续，我相信还会继续的扩大这个赛道的这样的一个语境下。嗯、呃，
3: <笑>说起来的话，呃，其实可以换一个角度来想这个问题，就不一定是因为半拿铁做了商业，做出了不太一样的可能这种方式，而出了一条路径。呃，可以反过来，因为我们是偏这种调侃式的这种形式，恰恰又进入到了这个商业这个方向之上。其实这种形式把它作为一个本，而不是商业作为一个本，像其他的形式去呃去开花。当然，呃，这个路径可以。那反过来，就是相对轻松和调侃的这种形式，可以进入到任何其他的路径当中，不一定非得是商业。只不过商业相对之前大家认知是更干货。你这么一讲，其他赛道的创作者瑟瑟发抖哈。<笑><笑>不是，应该其实其他赛道的创业者瞬间又打开了一些新的世界。哎<笑>，说
1: 实话，这个我听半拿铁的时候，会隐隐约约的感觉像是很早很早以前。呃， (笑)我在那个中央二套听那个王凯的财富故事会 啊， 但是只不过 呢， 变成了一个双人版。嗯， 就是他其实主要还是在讲故 事， 就是因为对于大众来 说， 在这个跟商业相关的东 西， 我给你讲一大堆的干货 啊， 或者怎么 样， 其实并不如说我们把很多的呃跟商业有关的一些东 西， 然后用一个讲故 事， 然后老少皆宜的方 式， 让大家都去了解。我觉得这个可能也是播客能够承担的一
3: 部分的这个。跟商业故事有关的科普的工作吧。对，嗯，对。那从这个思路就是说，首先让更多人愿意听，完了呢，哎，听着听着发现哦，他我还是对这个方向的东西会感兴趣，就把更多人给引入进来了。嗯
0: 、对，虽然我觉得今年第二届我们 CPA 的中文播客奖，因为班纳铁是第一届的。获奖节目啊，算是第一届就进入名人堂的节目了，所以他没有参与这一个第二届的这样的一个评选。但是呢，其实，在我们昨天的我们的颁奖的现场，因为我们昨天是第一届的超品奖，那超品奖是颁发给这个博客营销的案例的。嗯、那半打铁是永普赞助半打铁的这个案例，也是我们第一年的六加六，就是在 ITC 这个赛道第一次获奖的六个案例。我们是把它作为这个品牌。去赞助冠名一档播客节目的这样一种类型的一个最佳实践啊、呃，也是在行业里边去进行这样的一个宣传。然后老袁应该记得，就是我们就是一年前对吧？就是在做第一届这个 CPA 中文播客奖的时候，是永普的 CMO 敖立子他也来上我们超频对话来讲他们永普怎么做播客。嗯、呃，那个时候还是 DTC model 是吧？对对,对，就是相当于他们自己怎么做播客对对对、嗯。然后第二年其实主要是通过跟你们的合作哈、啊，我觉得也是一个非常好的案例。我觉得也可以跟我们讲一讲，就是跟永普的这个合作啊，跟我们讲讲这个背后的一些呃两边的这样的一些合作的细节，让他们更多的。大家其实很很关注很对，对对对。能够到商助的当时是当时是怎么怎么来开始的这样的一个合作？<笑>然后你们这一次的这个这一季的合作下来，大家的这种感受啊？嗯。我我
2: 先说一点儿，肖磊补充吧。那个其实最开始也也前面那个在录音前我们也在聊嘛。就现在对于播客主和品牌主之间沟通最大的一个难题，其实还是因为播客有,有点小众，所以大家不是特别懂，不是特别理解。所以永普为什么能接触到我们，就是因为铁皮叔叔就永普的创始人和永普的 c O o 永普的市场负责人，他们是听播客的，他们是了解播客的，这个非常重要。就我们之前因为朋友关系认识。我认识铁皮叔叔，那他就安排说，哎，接触一下，看看我们有什么合作的机会。那这个时候，大家因为董博客前期的大量的沟通，就不会存在太多的障碍，你就很快知道说、呃、对方想要什么，我们
3: 能提供什么。什么对,对。那具体内容上的协作，要么肖磊补充一下，就我们怎么合作。其实永璞这边的话、嗯，呃，这个是要可以稍微上升一点，就是你越是无欲无求，到时候最后呢，可能出来的结果越会有惊喜。啊、呃，对我们可以说几乎没有任何的要求。那是一个百分之百信任的状态，嗯，就是觉得这摊子事儿交给你们两个人，你们怎么折腾都行。完、啊、了呢，我们肯定觉得这个是可以接受的，就是对我们没有什么呃指手画脚、就是。对，我
0: 相信你们也接过很多其他商单的询单哈，嗯，就是我觉得跟那些你们找你们询单但最后你们没接。以及寻单,单，但是做了，但肯定不是以冠名和赞助的那种方式做。我觉得对
3: 只要是做了的都是好的啊！
0: <笑><笑>求生欲爆满，<笑>来，我们讲一下，就是这种就是冠名和赞助这种相对长周期的、嗯、长线的那种这种内容合作的形式。你你们从创作者的角度来讲，觉得它的特色和价值啊，我觉得也是可以让更多的品牌主能够去更好的理解这种合作形式。嗯
3: ，那其实刚刚跟勇哥刚碰头的时候，勇哥自己的一个思考，我觉得是非常好的。呃，就是有长线的一个合作，就不是那种简单的呃投放的逻辑，对吧？就不是说我有钱，你这儿有一个曝光，完了呢，就大家公对公的把这个事情做一下。其实对于受众来说，仅仅是知道这个事儿了而已，没有真正的深入到这个品牌想要传递的，咱不管说是品牌的调性也好啊，还是更多的想要打到用户的内容也好。但是像我们这种长周期的合作呢，大家相互之间是那种真的是朋友的关系。那么聊起来就不是说完全把它放在一个甲方的位置去完成他们的任务，就相当于跟大伙来聊聊我们自个儿的朋友怎么怎么着这个事情。大概我们自己也更有这个主人公的意识，真正做起这个事来，以这个态度说实话不太一样的。他不是去完成工作的那样，而且再加上，呃，甲方又对我们没有那么多的要求，所以说我们没有什么逆反心理。就<笑>这么淘气，还有逆反心理<笑>。因为我、这
1: 个、播客这个领域，就是有逆反心态的这个特别主播们还是非
3: 常多的。<笑>对，大家都觉得自己是文化人，对。对对吧？也是取决于本来我自己也是做媒体工作，有些时候伺候甲方也很烦人的。嗯啊，所以说有对比之下呢，就更愿意多卖力的吆喝吆喝
0: 。哦，我问个比较细的哈，嗯、就是说录到第几集的时候，你感觉哎，我可能对这个品牌的认知，或者说像你刚才说的那种关系，会有一些
3: 不一样。你问我那必须是第一集，那就问刘飞吧。对
0: ，其其实真的
2: 是我，我觉得我们是跟品牌方会有很多次非常前期的沟通。我们的沟通不是沟通在纠结说最后的稿子里面啊、呃，你你要多提我两句话，对吧？你要多加两分钟的植入。最后不是抠这些东西，而是在前面花大量的时间，我们就去 argue， 就去质疑说哦 ，OK， 你要说你的咖啡是好的。你怎么证明是好的？你说好，我不可能给你背书说那个你的咖啡就是好的，对吧？那你的好在好在哪儿？那他就会跟我解释我们有什么自营的工厂，那我们的供应链是怎么做的？那我们就再去 argue 你这个怎么证明它是好？那我们一步一步当说服我们之后，我们自己就对这个品牌有很强的认识了。那我们就知道我们能把这些信息传递给听众，我们心里也是有底的。就也并不是说。既不是完全按照甲方的说，第二也不是说那种我们只是完成任务的心态去做了，所以我觉得这个是一个比较好的合作的，确实是样板。就在我们自己合作的这个过程里看，也是
0: 这样。我听了那个就是第一季的那个就合作的最后一集啊，就是当最后你们也在回顾就是这一季的这个合作的时候，嗯、其实我觉得那一段还是很感情自然流露的一些，对,对,对吧、嗯？我觉得那种感受其实是很好，就感觉聊着聊着变成股东了哈
1: 。对<笑><笑>、哎，好希望啊。因为我是觉得，就是赞助这种方式吧，它在播客这个领域，如果是对一些内容制作经验比较丰富的团队，其实它就应该像原来的电视啊，或者是综艺这种方式一样，嗯、就是制播分离开对。对。然后招商和采购这两个，就是要不然的话，像比如说永普的这种赞助，它其实更偏向于一个招商行为。嗯。然后要不然的话，就是有一些平台，它可能有，不管是付费也好，还是免费也好，它有一些采购的需求，就是制播分离，招采先行，就是把它整个这个链路跑通。嗯这样的话，我觉得对于有经验在播客这个领域又有自己的呃本身就有自己的这个受众的，就是擅长领域的这一批创作者，能够不用每天去伺候客户对接这个 brief。因为我现在每天其实更多的工作就是在上下两边的,<笑><笑>、嗯、两边的对对对,对,对是是是去撮合这个事情，嗯、真的好累啊，好累啊对对对对！就是实际上甲方在更多的时候，如果他不听播客的话，他写出来的所有的 brief 都是。不不成立的，对对,对，就这个其实可以稍微的细节我们去展开一下，去讲一讲。就比如说，他可能会给你一个他的产品的对外的一个话术，啊、对，然后这些东西、嗯、对都是通告性的。他可能就是不管是在 TVC 做投放，还是在平面的其他的媒体做这种开屏的投放，他都是这一句 slogan。那那不是句人话，你知道吗？嗯嗯嗯，嗯<笑>就是根本就没法说。对，要不然的话呢，就是说出来很羞耻。(笑)就(笑)是不 不， 这这真的这个不夸 张， 就是一个是羞 耻， 然后第二个 呢， 就是他很 多， 就像昨天晚 上， 其实我跟史岩我们在这 after party 的时 候， 其实(笑)聊过一个问 题， 最近为什么这么喜欢用谐音 梗？ 嗯， 谐音梗这个东西拿文字写出来是没问题 的， 你放在播客这去说的时 候， 大家是真的听不懂。对 对， 就是很多类似这种问 题， 明显就是属于非常非常初 级， 就是品 牌， 您能不能稍微花五分钟时 间？ 听听节目，然后感受一下到底播客是什么样的东西，看看评论区，就是。但是这个工作其实对于绝大部分品牌的人来说，现在其实也是一个需要被教育的工作。是是是、嗯，所
3: 以这个工作将来肯定是交给你们来做的。<笑>你们现在也已经主动调解了这个这个重担
1: 。对，我们其实希望能够通过一一些，比如说像白皮书啊，或者是优秀的一些案例啊，就是我觉得，与其一个一个去说服别人，不如直接把好的东西拿出来，让别人去学习，让别人去看。嗯，就是别别搞得每天像是我们在呃所谓的做市场教育，真的是跑过去跟市场人员做教育，去给他上
0: 课。所以其实我们去年就是超聘对话整个节目，其实就两条线，一条线就是像你们一样，就是创作者。来讲自己的创作动机，然后整个的过程，然后以及在尤其在商业化这方面的一些思考。另外一条线其实就是品牌主啊，有很多的品牌主，其实包括昨天得奖的一些品牌主，他们之前也上过我们节目，包括飞书的小北啊，然后包括毛利子，啊，他们都来讲过，就是品牌方包括 Slowly 久力的 Slowly 都来讲过，就是他们作为品牌主怎么看待播客，然后怎么选择在播客营销上的是自己做一档节目。还是跟其他的节目合作，然后在节目的合作形式上是像，比如跟你们长期的这样的一种合作，还是像九律他们做声浪，对吧？就是更多的是找一些早期的，还在非常初期，就是成长型的这样的一些节目，跟他们来去合作。我觉得其实，呃，我我自己觉得，相信昨天来我们现场去看我们的白皮书发布的。听友，大家可能都能够感受到，整个中文播客世界的商业化还是在快速的在迭代的。但同时，跟海外相比，其实还有很大的空间。我们昨天也看到，就是在美国，现在整个播客的广告投放的速度是整个数字广告的两倍，就大盘是两倍、嗯，两倍于大盘的这样一个增长。包括这个程序化的购买也都非常的多。所以我觉得，我们中文播客，一个是本身这个内容生态，我觉得空间还有很大啊。今年我们的赛道只是反映了一部分的这样的一个变 化， 我相信还会明年肯定会有越来越多的人下场 啊， 七点五万档节目肯定是打不住的。对， 那另外一个来讲就是商业 化， 我觉得我相信明年其实会有更多的品牌主啊来去做这个播客的这样的一个营销啊。那这些呃像我们非常优秀像半打铁所在行业里做出的代表性的一 些， 我觉得不仅仅是在内容侧的一些贡献 吧， 其实在商业侧也应该是很好的一个案例。<笑>老袁，我觉得我接下来是交给他
1: 们来。接下来的时间就是我们交给半拿铁，也是让现场感受一下半拿铁的节目是怎么制作、生产出来的。好、嗯，所以就咱们两个就可以撤了。嗯嗯好,好,啊、<笑>好，谢谢大家，<笑>谢谢，谢谢，感谢所有来到现场的听友、嗯。我
0: 们把剩下的时间交给二位，谢谢两位哥哥。谢谢嗯。因为版权的原因呢，班纳铁这期节目的后半部分现场录制呢，将会在网易云音乐独家播放，所以我们就不在这里继续播出了。那感兴趣的听友呢，可以去网易云音乐搜索班纳铁的这期节目。我们下期再见。